0: Thank you Bonjour, bienvenue sur Esther TV dans notre émission Levé de fonds où les entrepreneurs en recherche de financement viennent nous présenter leurs projets. Aujourd'hui en visio depuis Brest, c'est Théo Després, le fondateur de Filet Fab que nous recevons. Filet Fab, eh bien, valorise les filets de pêche usagés. Théo, bonjour. Bonjour, bonjour Stéphane. Eh bien, commençons, si vous voulez bien, par la présentation de Filet Fab. Oui, alors Filéphat
1: donc c'est une société spécialisée donc dans la valorisation des filets de pêche usagés. Ça se traduit comment En fait, on est capable de transformer un déchet qui est, euh, du plastique, du nylon pour, euh, pour citer le nom du plastique, en une nouvelle matière première, des granulés par exemple. Voilà, c'est ce type de ce type de produit. Et ces granulés, on les revend en fait à des fabricants d'objets, à des marques, à des plasturgistes pour pouvoir après qu'ils puissent euh, fabriquer des objets éco conçus Et Donc on a toute cette chaîne de, de valeur du port euh, parce qu'on traçabilise les matières. Au client final qui réutilise ce plastique recyclé.
0: Excellente idée. Alors, vous êtes deux cofondateurs. Qu'est-ce que vous faisiez avant et comment vous est venue cette idée
1: Alors, on vient du monde du design. En termes d'études, on s'est rencontrés d'ailleurs pendant ses études de design. Et Fili Fab est d'abord né pour un projet plutôt produit que, euh, que euh, industriel, comme maintenant on l'est. Euh, et elle est venue parce qu'on était sur les quais de Brest. On avait vu ces filets de pêche euh, en fait sur le bord. On s'est dit bah, pourquoi euh, aujourd'hui des filets de pêche sont encore euh, va dire stationner sur les, sur, les, sur les ports quand ils ne sont plus euh, utilisés par les pêcheurs Et qu'est-ce qu'ils en font après C'est là qu'on a vu la, les problématiques en France de non-valorisation des filets de pêche, qu'en Bretagne, on a 50% du gisement français, un peu, un peu plus de 400 tonnes de matières premières disponibles sur les ports, et qu'aucune valorisation n'était faite en France. Donc l'idée, c'était plutôt d'apporter une solution positive.
0: Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu vos spécificités et s'il existe d'autres filières de recyclage de ces, de ces filets de pêche usagés et bah, en quoi vous distinguez de ces autres acteurs s'ils existent
1: Oui, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Les filets de pêche sont pour une grande majorité envoyés à l'étranger sur des marchés de déchets européens, donc en fait, on perd une vraie traçabilité de cette matière. Euh, ou alors en France, ils sont enfouis ou en incinérés, sachant que ces sites de traitement et de valorisation euh, négative euh, commencent à refuser ce type de déchets parce qu'il est très complexe à, à valoriser au niveau de l'énergie. Donc, euh, nous, notre positionnement, c'est plutôt de se dire bah, on va essayer de structurer une, une, industrie, une nouvelle industrie en France de recyclage et de régénération, ce qu'on appelle dans le métier de la régénération du plastique usagé. Et notre valeur ajoutée, en fait, c'est qu'on arrive à créer avec les acteurs publics. Euh, donc, ça peut être des régions, des communes, des départements, euh, des syndicats mix. On arrive à créer en fait des, des modèles de collecte pour ces filets de pêche. Donc, on met à disposition des systèmes de collecte pour les pêcheurs euh, pour qu'ils puissent euh, voilà, ramener leurs filets de pêche euh, une fois usagés. Et on a une capacité industrielle, du coup, avec une des premières machines dans notre usine ici à Plougonvelin, euh, qui nous permet de trier, de broyer la matière. Et après, on la, on la recycle en granulé, justement, et on revend ça à nos clients. Et donc les clients, en fait, une des premières demandes qu'ils ont, c'est vraiment d'où viennent cette matière-là. Et notre capacité, notre valeur ajoutée de traçabilité de matière fait qu'on répond à cette demande. Et c'est qui vos clients, euh, vos clients finaux Alors, euh, on est, est aujourd'hui présent dans une quinzaine de secteurs de marché différents, dans la lunetterie, euh, notamment avec euh, la, les maisons Acuitis, euh, dans l'outdoor, par exemple, Taille Outdoor, qui sont basés à Vannes, euh, qui sont très connus dans le monde du sport, euh, du, du sport outdoor. Euh, on a également Ulysse Nardin dans l'ingérie suisse, donc on, on touche vraiment différentes typologies de marchés. On commence à aller plus aussi dans des marchés industriels donc plus gros volumes, donc aussi plus challengeant euh, sur notre performance industrielle et économique. Donc c'est ça aussi qui va nous faire euh, passer à l'échelle euh, avec euh, cette levée de fonds. Et, euh, et donc voilà. Donc parce qu'à à la base en fait le nylon. Donc, ce plastique qu'on arrive à recycler post consommation, et utilisé dans beaucoup de domaines différents autour de nous, hein, sur des, des, des sièges, des choses comme ça. Donc nous, notre, maintenant, l'objectif qu'on a, c'est de vraiment réintégrer ce plastique qui vient de la mer, qui vient de la pêche, notamment dans ces secteurs qui sont déjà utilisateurs de, de ce plastique vierge à la base. D'accord.
0: Quand vous le collectez, vous, vous, vous payez euh, les pêcheurs, enfin, ceux qui doivent se débarrasser des filets, ou ils sont contents que vous le, le fassiez euh, parce qu'ils n'ont pas à, à trouver une, dé, une déchetterie En plus, il y a des obligations, je crois... Euh, réglementaire de, de recyclage.
1: Oui, c'est ça. Alors effectivement, en 2025, il y a une réglementation sur la mise en place d'une filière de, de collecte et de recyclage des filets de pêche. donc Nous, on y répond vraiment à 100%. On n'achète pas encore la matière première. On, est, on commence à créer des, des vrais contrats de marché de déchets, parce que là, on va vraiment sur cet aspect de marché de déchets avec, avec notre sociétés. Pour ça, en fait, on s'adosse notamment en Bretagne à Environnement, qui est, on va dire, le Veolia, mais plutôt en, en breton. Euh, et donc, eux, en fait, ils ont une capacité à répondre aux appels d'offres publiques des ports, chose que les femmes ne l'a pas, il n'a pas les accréditations. Donc, on structure, en fait, plutôt nos filières de captation avec des entreprises qui, eux, ont ce métier et ce savoir-faire, euh, en termes de, de, de captation de, de, déchets. Et, euh, par contre, après, on verra avec la fond avec la réglementation qui arrive, quel principe économique on y met derrière en termes de rachat de matière ou pas, de transport, etc. Donc, c'est vraiment une co-construction avec les acteurs que l'on fait actuellement pour se préparer à la réglementation.
0: Et côté aval, enfin, côté client, donc, les, les prix sont compétitifs par rapport, avec, euh, ou par rapport à, la, à la matière qu'ils achètent actuellement
1: Alors, dans les secteurs à laquelle on a pu bien performer, euh, on est quand même sur des clients qui ne regardent pas forcément le prix. Euh, nous, aujourd'hui, un prix de départ en en, au kilo, c'est 7,50. Euh, ce qui peut être un peu important pour, euh, pour plutôt des, des clients industriels. Donc nous, tout l'intérêt de passer à l'échelle et de gagner en performance industrielle, c'est d'approcher d'ici fin 2024 à 1 à 2 euros maximum le prix de la matière vierge. Et là, on sera totalement concurrentiel vis-à-vis de, bah, euh, des réglementations du plastique recyclé qui arrivent également dans l'industrie euh, en France, etc.
0: Du coup, parce que ça fait monter leur, euh, leur bilan euh, donc environnement, j'imagine oui, c'est ça, c'est ça. Le fait de, 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 de s'approvisionner auprès de vous, très bien. Euh, vous faites, je crois, déjà un petit peu de chiffre d'affaires Oui, on a, en fait, on a commencé en 2022, c'était notre première
1: année, on va dire, commerciale, euh, parce que les deux premières années de la société, enfin trois et demi en comptant avec le Covid, ont été vraiment plutôt de la mise en place des premiers prototypes industriels de la filière. Donc, euh, donc là, on, approche, on a approché les 60 000 euros de chiffre d'affaires en 2022, et cette année, avec les tendances commerciales qu'on a, on devrait dépasser les 200 000 euros de chiffre d'affaires.
0: Ok. Alors, vous le disiez donc précédemment, vous recherchez bah, des fonds pour bah, vous développer. Euh, combien recherchez-vous et à quel usage ces fonds vont-ils être destinés
1: Alors, on recherche 550 000 euros. Une grande majorité, ce sera pour l'investissement industriel, même si parallèlement, on va aller chercher aussi des dossiers avec l'ADEME, etc. Mais il faut aussi du fonds propre, donc ça va être vraiment du fonds propre pour de l'investissement. On a également un besoin de trésorerie pour la partie euh, euh, production en termes de ressources humaines. Parce qu'aujourd'hui, on est, comme je l'ai dit, sur un prototype industriel, donc encore très manuel, ce qui fait aussi une charge financière pour le, la, la performance des filets fab. Et euh, ensuite, on a également des, euh, un besoin pour la partie aménagement de l'usine, parce qu'on est une usine toute neuve de 1500 m carrés, et ça demande aussi bah, de l'outillage, de la manutention, etc. Donc, c'est vraiment très actif production et investissement.
0: OK. Sur quel, quel ordre de valorisation Vous comptez lever donc, ces 550 000 en equity, enfin, la partie equity Mais, c'est en equity, on est en valo euh,
1: prémonée à 1,3 million
0: d'euros. D'accord, très bien. Pour conclure, avez-vous un message particulier à destination de tous les investisseurs qui nous regardent? Bien sûr. Oui, oui,
1: alors le message c'est vraiment de euh, bah, est... aujourd'hui au fil des femmes, on a une vraie valeur, on a une vraie valeur, une vraie valeur à apporter sur le territoire, que ce soit en France, même à l'étranger. On est une entreprise qui, effectivement, n'est pas forcément dans un monde très start-up, mais plutôt industriel. Hein. Vraiment, on peut même dire une start-up industrielle avec un montage financier industriel à mettre en place. Mais tout l'impact que l'on a sur nos territoires en termes environnemental, sociétal euh, et social et bien fait qu'on est vraiment dans les, je pense, dans, dans tous les critères et les seuils qu'on pourrait maintenant rechercher à investir. Et derrière, on a tout un monde de la plastologie et des marques qui sont vraiment à la recherche de ce type de produit. Et Philephab apporte vraiment cette liaison entre le monde de la pêche et l'environnement et la, la partie industrielle française qui est en recherche de cette matière. Donc on, on
0: coche un peu près toutes les cases. Théo, merci pour toutes ces merci précisions beaucoup. et merci de nous permettre de participer donc à ce sympathique projet je vous souhaite de réussir cette levée de fonds et puis le succès pour Phil Fab tous les investisseurs intéressés peuvent vous contacter directement ou contacter la chaîne qui transmettra leurs merci coordonnées okay. Merci à tous de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseurs TV avec un nouveau projet dans lequel investir